0: Al is het alleen maar de hele simpele aanwijzing dat voordat je bij een vrouw naar binnen gaat, dat je aan haar vraagt of ze daar klaar voor is. Dat je er eventjes in de ogen kijkt. Dat je eventjes haar hand vastpakt. Dat je eventjes een diepe ademteug samen doet of iets dergelijks. Met je al zulke kleine dingetjes die ik echt compleet mis als ik met een bedpartner ben die hier nog nooit over heeft nagedacht. Gewoon ooit een keer met seks is begonnen van alle meiden heeft gehoord dat hij hier hartstikke goed in is. Of helemaal niks heeft gehoord en gewoon zelf heeft aangekomen. Aangenomen dat hij hartstikke goed in is, en gewoon zo doorgaat. Wij mensen worden nergens op die manier um, natuurlijk dat we een educatie krijgen in seks. De meeste mensen hebben het van porno en de meeste mensen hebben het van ex-partners. Leuk dat je luistert naar de Celine Charlotte Podcast. Als je gek bent op persoonlijke ontwikkeling en graag nieuwe dingen leert, ben je hier precies op de goede plek. Ik ben ondernemer, vrij obsess met zelfontwikkeling en mijn leerweg deel ik hier. De meeste mensen kennen mij via Instagram... of hebben een cursus van mij gevolgd van Sea Academy. Ik heb net een scootertocht van twee uur achter de rug. Ik kom uit de jungle in het midden van Bali... van een tantra-kamp vandaan. En ik dacht, voor ik aan vriendinnetjes ga vertellen... hoe het nou allemaal is geweest... ik ben de hele week offline geweest uh, met vriendinnen en Instagram... ga eerst alles in een podcast stoppen. <laughs> ik heb al eens eerder een podcast gemaakt over tantra... namelijk mijn allereerste podcast... En die heb ik net ook even teruggeluisterd om te horen wat ik daar nou eigenlijk allemaal in vertel en hoe open ik ben over mijn ervaringen. Als allereerste, het was mijn allereerste aflevering podcast en ik hoor dat ik het een beetje spannend vind, een beetje zenuwachtig was. Plus, ik hou het betrekkelijk aan de oppervlakte en ik dacht misschien is het toch wel leuk om voor deze podcast nu ik toch twee jaar ouder en wijzer ben, gewoon all-out te gaan en te vertellen waarom ik nou eigenlijk zo gefascineerd ben door tantra en minimaal één keer per jaar op een retraite ben... waar ik iets van Tantra doe. En wat doe je precies op een Tantra-kamp? En wat is het nou? Nou, hoe kom ik toch altijd bij zulke dingetjes? Ik google. Dus dat is altijd het antwoord op vraag 1... die ik, uh, die ik hierover te horen krijg. Meestal als ik in een nieuwe plek ben... of ik nou ergens op vakantie ben... of ergens een tijdje woon... ga ik gewoon op zoek naar communities... en dingen die mij interesseren... die ik leuk vind. En zoek ik letterlijk op Google dingen als... Tantra, de, de plaats waar ik ben... Um, Retreaten, event. En voor wie het niet weet, een retraite dat is een verzamelnaam. Je kan het ook... retreat noemen, van vaak iets... van drie, vijf of zeven dagen. Soms nog veel langer. Waarin je met een grote groep mensen... een bepaald iets gaat leren. Een soort van zelfontwikkelingskamp. En je hebt retrates in alle vormen en maten. Je hebt echt specifieke vrouwenretreates. Waar je bijvoorbeeld, als het over een spiritueel retreat is... waar je van alles gaat leren over de maan... en je cyclus. Je hebt retrates waar je uh, tai chi leert. Je hebt um, business retreats. Dus je kan natuurlijk over elk onderwerp kan je gewoon een, een kamp maken. Ja, ik noem het altijd kamp. En um, daar kan je voor inschrijven. En ik ga altijd in mijn eentje naar zo'n retrat toe. Ik vind het juist wel heel leuk om daar nieuwe mensen te ontmoeten. En er komen veel mensen in hun eentje heen. Maar goed, zeker bij Tantra zijn er ook best veel koppels die zich inschrijven. In de afgelopen week waren er van de dertig mensen die er waren, waren er twaalf in een relatie. Dus die hadden dan ook hun partner mee, dus zes, zes koppels. En er zijn altijd ook mensen die wel in een relatie zitten, maar alsnog gewoon in hun eentje komen. Nou, is het één grote... Orgibende, <laughs> dat ligt aan het kamp. Ik ben twee keer op ISTA-retreaten uh, geweest. ISTA is een wereldwijde organisatie die tantra-retreates uh, aanbiedt. En ISTA is... Pretty hardcore. Ik wist dat niet. Dat hoor je in de allereerste aflevering die ik hierover had gemaakt. Ik wist niet precies waar ik me voor inschrijf. En ook achteraf, als ik dus met mensen praat die in de tantra-wereld zitten... dan zeggen mensen echt, wow, ben jij naar ISTA gegaan? Dat is, dat is wel echt hardcore. Het was ook tegelijkertijd fantastisch. Ik ben erg groot fan van de ista retreats Maar dat is inderdaad, mensen lopen naakt. Je wordt gevraagd hele out of je comfort zone dingen te doen... Een uh, yoni-massage, wat basically betekent dat je wordt gemasseerd um, inwendig als vrouw. En ook als man trouwens, waar je als man inwendig kan worden gemasseerd. En ik had de allereerste keer dat ik daar dus heen ging... en ik nog niet eens wist dat je misschien wel naakt zou gaan... Dat had ik echt niet eens in mijn hoofd gehaald dat dat een optie zou zijn... was ik dus ook volkomen in shock... Nou, inmiddels zijn we dus twee jaar verder... en heb ik vaker zulke uh, retraites gedaan. En ga ik ook af en toe als naar een tantra-weekend toe... of dus afgelopen week op het moment dat ik in Bali zat... en ik dacht, goh, ik heb zin om weer in mijn lichaam te komen... en een beetje uit mijn hoofd te gaan. Ik ga eens even iets opzoeken wat met tantra te maken heeft. Ik online, ik googelen, ik vond Tantaritette. Ik kreeg de welkomstmail die eigenlijk altijd met zulke dingen precies hetzelfde is. Wat je mee moet nemen is onder andere loszittende kleding, een sarong, massageolie... Um, een bijzondere steen of iets wat je doet denken aan iets moois of een voorouder of iets dergelijks. En uh, een opschrijfboekje voor notities. Deze keer was het kamp dus in een resort in de, in de binnenlanden van Bali... En toen ik daar arriveerde, dat was vorige week zaterdag, dan zie je dus al de groep zitten. En ik ben zelf um, niet per se gelijk heel uitbundig in groepen. Ik ben een introvert, ik hou me een beetje afzijdig. En de eerste twee dagen, dat is elke keer bij elk retretter waar ik heen ga, ben ik strontsig gereinig en denk de hele tijd, ik ga weg. Dit doe ik niet, ik trek er niet, laat me hangen. Ik vind iedereen stom, ik vind alles eng, ik wil niet. Dat bereikt dan ergens op dag drie een hoogtepunt of een dieptepunt... waarin ik mijn tas daadwerkelijk pak en echt ready ben om weg te gaan. Dan krijg ik een of andere doorbraak en een opluchting... en dan voel ik opeens heel erg veel verwantschap met de groep. En daarna ben ik de rest van de week uh, vrolijk aan het meedoen. Vind ik het fantastisch en wil ik nooit meer weg. Dat was hier precies hetzelfde. Dus ik kom binnen op zaterdagmiddag. Ik zie iedereen. Ik ga zitten. Vaak heb je op zulke retraites dat je allemaal grote kussens in een kring hebt. En de, de kring die wordt dan in een bepaalde ruimte gehouden. En dat noemen ze de tempel. Kijk, tantra is een vorm van naar seksualiteit... en naar seks kijken... die heel erg nauw verweven is met het spirituele. Dus het gaat heel erg om... energieën die je uitwisselt... en om de chakras die je hebt. En is jouw keelchakra open? En is jouw seksuele chakra open? En... Het draait heel erg om elkaar toestemming geven en een soort van geduld te hebben. Tantra is onder andere bekend van bijvoorbeeld mannen die wekenlang niet klaarkomen. Of van tantrische massages die eerst drie uur lang dat je bezig bent met het hele lichaam voor te bereiden op seks. En dat je dan uiteindelijk niet gaat penetreren en dergelijke. Dus het gaat veel meer om de act van samensmelten en je energie samen één laten worden. Dan dat het gaat om een soort van platte, snelle seks... En nu ben ik absoluut geen tantra-kenner. En ik heb ook helemaal niet veel tantra-achtige seks eigenlijk. Want voor tantra-seks heb je ook echt een partner nodig... die ook helemaal into tantra is. Nou ja, Trouwens, ik zeg wel, is niet leuk in je eentje. Maar de hele, het hele ding van tantra is eigenlijk vooral... Eerst helemaal in je eentje het helemaal leuk hebben. Dus um, tantra gaat ook heel erg tussen het mannelijke deel van jezelf... en het vrouwelijke deel van jezelf. En dat tot een union, tot een samensmelting brengen. Dus heel veel van tantra is ook altijd eerst zelf en zelfpleasure... dat dat een enorme rol heeft. Dus ik, ik duid hier eigenlijk iets meer op... op het moment dat je met een partner seks hebt. Maar in je eentje is tantra zeker een ding. Tantra heeft ook een beetje zijn oorsprong. met uh, het, is, het is ook een beetje de yoga zien en meditatie. En een soort van... Ja, sommige, dat was toevallig afgelopen week heel erg... waren er heel veel goden die erbij werden gehaald. Nou, ik heb dan daar niet zo ontzettend veel mee. Maar een beetje mantra zingen. Um, het hele... Het hele... Ja, het is echt next level spiritueel. En dan allemaal, allemaal met het idee van... Je bent precies goed zoals je bent. Dus nu klinkt het misschien wat ik net allemaal zei... dat je denkt van, oh, dan moet ik een soort van... heel ver, ver, verheven persoon of zo over zijn. Ik vind het juist het lekkere aan seksualiteit zien... in de tantra-traditie. Meer dat je jezelf, in met, als je met een partner bent... Um, meebrengt precies zoals je bent... En dat er dus juist heel erg wordt ingetuned op elkaars energie... en of je ergens wel of geen zin in hebt of toestemming voor geeft. Dus ik heb best wel vaak, sinds ik meer into tantra ben... dat ik gewoon een, uh, een bedpartner, dat ik die soms na twee minuten stop... en zeg van, hé hey yo, gast, ho... Ik voel hem even niet. Dus we zijn iets te snel gegaan. Of ik voel de energie niet. Of ik kan gewoon heel erg goed en veel beter mijn eigen grenzen aangeven. Waarin ik dus merk, ik vind het eigenlijk helemaal niet, niet zo ontzettend leuk. Of ik voel die connectie niet. Dus ik ga hier nu niet mee verder. Dat was trouwens een van de lessen die ik van de allereerste keer dat ik ooit met Tantra in verbinding in contact kwam. Uh, vooral heb meegenomen dat jouw... Ik, ik dacht altijd vroeger in bed, dacht ik van nou, er zijn een paar harde boundaries, een paar dingen die ik absoluut niet wil. En voor de rest mag een bedmarter in principe doen wat hij, wat hij leuk lijkt of wat hij fijn vindt of we zien wel hoe het gaat. En ik heb heel erg geleerd van Tantra dat het niet gaat om jouw harde nee, dat je die niet alleen moet weten, maar ook vooral heel erg om wat is het wat jij wel graag wil. En al het andere, al het andere waar je een beetje onverschillig over bent of het niet helemaal weet of nog een beetje over twijfelt of denkt nou ja, vooruit dan maar dat moet eigenlijk een keiharde nee zijn... tot je echt zoiets hebt van... yes, daar heb ik zin in. Dat je de energie meebrengt van... oeh, ik wil dit ook heel graag. Ik doe dit met een intentie. Tantra seks draait heel erg veel om... elkaars intentie leren herkennen, snappen... en ook daar dus heel goed naar luisteren. Het is heel respectvol. En als je dit allemaal hoort en je denkt... oh, dat, dat, dat klinkt een beetje saai of zo. Het is dus ook wel echt... Tantra is ook heel erg van de vrije seks. Dus heel veel mensen die hebben een... Oh, hoe heet dat nou? Polygy, Polygymie? Een open relatie. Dus meerdere bedpartners. Dat wordt ook heel erg vaak in... vooral in ISTA waar ik heen was... wordt dat echt gepromoot als de juiste manier van leven. Ik ben trouwens hartstikke monogaam voor iedereen die zich dat nu onmiddellijk af, afvraagt. Maar het is wel zo dat... De seks wordt heel erg gezien als een integraal... en superbelangrijk onderwerp van het leven... wat niet taboe hoort te zijn. Dat het je levensenergie is. En op het moment dat jij dus door jouw opvoeding... of door gedachten die je hebt over seks... of traumatische gebeurtenissen... je afsluit voor die seksuele energie... zal dat in de rest van je leven ook doorcijpelen. En ik vind dat een hele leuke... originele manier van kijken. En ik geloof daar dus ook heel erg in. En bovendien... Tantre mensen geven superleuke feestjes. Ik ben één keer op een, um, een kamp geweest. Ook weer, een retraite dus. Dat was drie dagen. Het was eigenlijk meer een festival. En dat was in de woestijn. Helemaal hoog ergens in, bij de Dode Zee in Israël. En er waren allemaal zo'n hele grote tenten. En overal waren workshops bezig. In de ene tent was een workshop borstmassage bezig, waar vrouwen zichzelf een borstmassage gaven van twee uur. Heb ik meegedaan, vond ik fantastisch. Uh, in een andere tent waar, was er een tent waar je met allemaal zo, um, oh ik weet niet hoe het heet, dat je zo seks hebt, dat je wordt ingewikkeld in een taal. Dat was daar een workshop over, heb ik ook meegedaan. Vond ik ook fantastisch. Uh, er waren workshops voor mannen om hun mannelijkheid nog meer naar voren te brengen. Er waren workshops voor vrouwen, er waren gemengde workshops. En dan was het s'avonds een soort van, er waren overal grote vuren. En er waren iedereen, de vrouwen waren heel mooi verkleed en allemaal zulke lange doeken en belletjes. En nou ja, echt fantastisch midden-oostenachtig. En de mannen hadden allemaal zo'n soort van halve lende doek om. Het was echt net een sprookje uit 1001 en Nacht. En dan waren er overal tenten. En dat was eigenlijk basically wel gewoon dus een groot orgiefeest. Dus toen was het een soort van vrije seks. En iedereen doet met iedereen wat hij wil. Zolang er dus maar altijd naar die grenzen wordt geluisterd. En goed op elkaar wordt gelet. En wat is de energie die je wil, et cetera. Oké, okay, even terug naar afgelopen week. Afgelopen week was niet op zo'n manier... dat um, festival wat ik net beschreef was ook weer van ISTA dat was niet op zo'n manier... Um, met, met seks. Er was geen, dat noemen ze vaak... temple night in de tantra-wereld. Dus als je van iemand hoort... ook oh, ga vanavond naar een temple night. Weet je, die gaat naar een orgy night. En ik wil niet per se zeggen dat als je daarheen gaat... dat je dan echt daadwerkelijk... seks met allemaal mensen hebt. Ik ben bij genoeg temple nights geweest... waar ik met helemaal niemand seks heb. Ik heb überhaupt op de, op de twee Ista kampen waar ik ben geweest, heb ik nog nooit seks gehad. Omdat ik gewoon telkens niet zo in de mood was... om seks te hebben. En als er ergens een moment is om dus heel erg naar je eigen grenzen en naar je eigen gevoel te luisteren, is het wel in zo'n week. Dat leer je gewoon, dat wordt er met de minuut ingehamerd. Dus ik ben daarin ook altijd gewoon heel erg trouw naar mijn eigen gevoel en waar ik wel of geen zin in heb. Alhoewel, seks is natuurlijk ook gewoon, ja, je hebt seks en seks. Bij, bij al die kampen is het bijvoorbeeld heel normaal om te masturberen. Dus om jezelf, oh mijn god, kan ik het allemaal in een podcast zeggen eigenlijk? Ja, ik doe het gewoon om jezelf aan te raken. Dat is in principe, en daar sta ik ook niet meer van te kijken... de eerste keer wel, hoor. Maar dat is iets wat, wat een soort van doodnormaal wordt gezien... en als heel gezond en als heel oké. Okay. En ik was afgelopen zomer was ik naar een driedaags vrouwenfestival. En ook opnieuw, ook daar is gewoon dan een workshop... waarin je dus met de vrouwen allemaal... heb je allemaal een matrasje. En dan heb je allemaal wel een soort van doek over je heen... of iets dergelijks. Maar dan heb je gewoon twee uur lang een soort van masturbatie... Uh, ja, avondkamp, ding dat je dat samen gaat doen. Niet dat je aan elkaar gaat zitten. Ik bedoel, je bent alleen met elkaar, met jezelf bezig. Oké, okay, wacht, ik, 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 ik ga helemaal verschrikt nu in mijn verhaal al. Ehm. Um... Maar waarom doe je dat? Om dus te leren om bijvoorbeeld, dan is dus de opdracht van de, van de avond, om jezelf dus heel langzaam aan te raken, om echt heel goed met, met je intentie bij je eigen lichaam te zijn en niet een soort van heel snel willen doen of uh, gefrustreerd raken als het niet goed lukt of iets dergelijks, maar dat je gewoon twee uur lang je focust op je eigen lichaam beter leren kennen. En ik besef nu dat hier zo in een podcastgroep. Dat dat misschien voor heel veel mensen. Als heel erg vreemd en weird kan overkomen. Maar voor mij is dat inmiddels na nou zoveel. Uh, ervaringen met de tantra... is dat al wel echt een heel normaal iets geworden. Ik kijk niet op als ik in een zaal zit... een tempel, een, een tantra-tempel... waarin in een hoekje twee mensen... een soort van waarschijnlijk een of ander vallei-orgasme hebben... aan hun geluiden te horen. Dat in een andere hoek twee mensen... alleen maar gewoon een beetje zitten te knuffelen. In een andere hoek zit iemand keihard te schoppen... en te gillen tegen een kussen aan. En even verderop zit iemand... Um, in een diep meditatieve trance... Uh, een, een liedje te zingen... Dat zijn dingen die, ja, die zijn voor mij nu vrij gewoon als die worden als normaal gezien. En ik hou daar dus heel erg van. Maar ik hou ook zo ontzettend van de beetje de vreemdheid en de en de, ja, de kern van de mens of zo. Een mens dat echt gewoon een soort van maskers van zich af heeft gerukt en gewoon lekker doet waar hij zin in heeft. Dus ik hou heel erg van die, van die vrijheid. Oké, okay, opnieuw even terug naar de kern van mijn verhaal. Afgelopen tantra kamp. Dit was het braafste kamp waar ik ooit ben geweest. Hoe dit was georganiseerd is dat je elke dag heb je een bepaald chakra waar je aan ging werken. Dus je begint met de root chakra. En een chakra is voor iedereen die dat niet weet, dat zijn energieknooppunten in je lichaam. Niet iedereen gelooft daarin, helemaal prima. Ik geloof er wel in. En daar komen heel veel van de energiebanen die door je lichaam lopen. En waar jij ook bijvoorbeeld levensenergie door hebt, stromen en dergelijke. Die komen daar samen. Dus als je bijvoorbeeld acupunctuur, die gebruikt toch zulke naald om in je lichaam te steken. Die maken dus ook gebruik van de chakras. Dus dat is ook een eeuwenoude traditie natuurlijk. Die, um, nou, die door heel veel mensen wordt geloofd, door heel veel andere mensen niet wordt geloofd. Ik vind het zelf altijd een hele fijne manier om ook in mijn lichaam. Een gevoel te kunnen beschrijven aan de hand van. Oké. Okay, mijn keelchakra doet. Weet je wel, zit vast of iets dergelijks. Dus wat is er. wat ik eigenlijk niet durf uit te spreken? Of mijn sekschakra, die zit de laatste tijd op slot. Ik zou eigenlijk meer aan self-love moeten doen. zodat mijn sekschakra weer wat meer gaat openstaan. Dus ik geloof met veel van deze dingen ook heel erg. dat het gewoon heel op een mooie manier. woorden geeft aan gevoelens die je, die je hebt of ervaart. Net zoals bijvoorbeeld, en dat is ook iets wat in de tantra-wereld... en in de spirituele wereld heel veel wordt gebruikt. Het gebruik van een archetype. En een archetype is bijvoorbeeld dat je naar jezelf refereert... als de, de witch in, in mijzelf denkt dit of dat. Of de heilige maagd in mij denkt zus en zo. Of de koningsrol is dit of dat. En iedereen die ooit wel eens naar een een beetje een spiritueel retraite is gegaan... Je weet precies nu waar ik het over heb. Want je moet dan heel vaak op zulke, op zulke retraites... en dat moest ik afgelopen week ook doen... moest je dan een bepaalde rol aannemen... van oké, okay, waar in jou zit bijvoorbeeld... de meest sletterige persoon? Dus de, de, de wilde vrouw bijvoorbeeld. Waar in jou zit het uh, masculine, de, de mannelijke kant? Nou, en wij hadden dus elke dag één chakra waar we aan werkten... En dat begon bij de root chakra, helemaal onderaan... en eindigde dan helemaal bij het hoofdchakra... En op zo'n er is er eigenlijk altijd sprake van een strak schema. Logisch natuurlijk, want je hebt een hele groep. En wij begonnen elke ochtend om acht uur met een uur lang dansen. Onder begeleiding van iemand die werkelijk fantastisch kon dansen. Die is een zelfdansacteur en natuurlijk. En dat zijn de meeste mensen die bij zo'n kamp zitten. Ook iets van sexual healer of weet ik veel wat. Maar hij danste geweldig en hij liet ons als groep, deed hij dus continu dansoefeningen met ons. Iedereen die mij langer volgt weet dat ik sowieso gek ben op aesthetic dance. En aesthetic dance is een manier van dansen, een hele vrije manier van dansen... waarop iedereen altijd nuchter, zonder te praten, een beetje dansen op de manier waarop hij maar wil. Op spirituele muziek, um, als je geen idee hebt, dat soort muziek ik het over heb als ik, als ik dit zeg. Ik heb een playlist, als je bij Celine Charlotte gaat zoeken op Spotify, heb ik daar ergens een playlist... Die heet Salome en zulke soort muziek, een beetje spiritueel... maar vaak met nog meer een beat erin. Dat hoor je op aesthetic dance parties. Die dansparties worden ook gewoon trouwens in Nederland overgegeven. In Amsterdam ging ik heel vaak aesthetic dansen. Hier in Bali, waar ik nu zit, doe ik dat ook. En op zo'n kamp wordt er ook altijd heel veel gedanst. Nou, De allereerste dag dat we bij elkaar kwamen, was, begon het ook uh, met dansen. En dan wordt er bijvoorbeeld dus geroepen van... oké, okay, nu moet je je innerlijke dier gaan verbeelden... En dan en zeker aan het begin, als ik zo'n groep nog niet goed ken, denk ik, oh god, daar gaan we. Oké, okay, nou wat zal ik doen? Ik doe maar een leel na. En dan ga ik dan op mijn handen en mijn knieën zo'n beetje heen en weer zitten kruipen. En dan denk ik ondertussen wat de fuck, wat de fuck, wat de fuck. Maar ja, sommige mensen zijn er heel erg in toe. Andere mensen zijn, net zoals ik, zwaar ongemakkelijk en denken, oh my god, ik wil weg. Maar het wordt altijd ongemakkelijker. En dat vind ik ook het heerlijke aan zo'n retret. Het sleurt me echt uit mijn comfortzone. Want dan heb ik net een beetje je comfort gevonden in rondkruipen als een leeuw, zeggen ze daarna... oké, okay, nu ga je een partner zoeken, een ander dier, en ga je samen dansen. Ga maar. En dan moet je dus naar een onbekend ander, want je kent natuurlijk nog helemaal niemand... aan het begin van de groep, onbekend ander mens toekruipen die bijvoorbeeld een papagaai is. En dan ben je dus om elkaar heen aan het kruipen als dier. <lacht> nou andere dansoefeningen waren... dat je bijvoorbeeld je levensverhaal moest uitdansen... of dat je moest gaan dansen op een bepaald... Weet je wel, dat je je emoties gaat uitdansen. Hoe dans je als je verdrietig bent? Hoe dans je als je blij bent? En het is in zo'n groep zit er altijd... en ik heb nog niet gehad over wat voor soort mensen... meestal naar zulke, naar zulke retraites komen. Het zijn vaak tot nu toe eigenlijk altijd... bij alles waar ik ben geweest... zijn het mensen tussen de ongeveer 21 en de 40 jaar... En als ik het type zou moeten omschrijven, zou ik zeggen... Denk aan Tarzan voor een man. half lang haar in een knotje, een beetje baardgroei. Uh, gespierd, zorgt goed voor zijn lichaam. Eet uiteraard alleen maar vegan. Heeft als kleding een soort van losse joggingsbroek aan. Is niet bang om op een bepaalde oefening... ook uh, in vrouwenkleding te moeten verschijnen. Vaak tattoos, uh, ja... Ja, dat zou de man een beetje omschrijven. Vrouw eigenlijk een beetje hetzelfde. Type yogadocent heeft mooie zwierige kleding en jurkjes. Vindt het niet erg om topless rond te lopen. Um, onder de tatoeages vaak ook. Definitely vegan. En allebei natuurlijk extreem geïnteresseerd in zelfontwikkeling. En ik heb gemerkt dat qua wat mensen doen ongeveer... 70% van zo'n groep bij Tantra doet zelf iets... in het spirituele healer-yoga-circuit. Dus ze zijn zelf uh, massagetherapeut of dus yogadocent... of geven sexual healing... of zijn bezig met um, nou ja, de planeet... op een bepaalde manier meer conscious maken... Ik heb volgens mij nog nooit ben ik iemand tegengekomen... die niet ZZP'er of ondernemer was. En dat is eigenlijk de andere groep mensen die je er vindt. Dat zijn de verveelde businessmensen... waar ik mijzelf maar even voor het gemak onderschaar... die gewoon heel nieuwsgierig zijn naar, naar zulke dingen. Van de groep van de afgelopen week viel op... dat er veel online ondernemers waren. Veel zitten in de crypto, veel zijn bezig... Op het gebied van mindset ook. Dus het zijn natuurlijk allemaal mensen die in principe nieuwsgierig zijn... naar wat er allemaal nog uit hunzelf te halen valt. Iedereen is geïnteresseerd in zelfontwikkeling. En dat is denk ik ook waarom ik best wel goed met, met de tantra-wereld kan. Alhoewel het mij soms allemaal iets te zweverig en conscious... en uh, spiri knuffelig is, dat ik soms even kan gillen. Dat ik denk van, nu wil ik gewoon even iemand die niet... Langzaam tegen me aankomt, kruipen en me gaat aaien en zegt: En hoe is het nou met je? Maar <laughs> um, ik heb zin in een, in een burger en frietjes en uh, in een vijfsterren hotel nu. Maar goed. Nou, na dat eerste uur dansen... dus van 8 tot 9 ben je aan het dansen... had ik niet altijd zin in hoor. Als ik dan wakker word en dan werd ik om 7 uur wakker... en dan wist ik oké, okay, over een uur moet ik staan te deggeren... ergens waarschijnlijk. En moet ik weer een, een of andere bizarre oefening doen... met een wild vreemde... die ook zijn ochtend adem in gezicht zit te blazen. Eh, maar aan de andere kant... het is zo'n ontzettend fijn iets ook weer... om een dag te beginnen met dansen... omdat ik dat normaal niet doe. Ik ga normaal niet een uur dansen in mijn eentje. En omdat er dan toch een groepstruk is... en je zit in een programma, je hebt om dat te gaan doen. Lukt het mij dus om daar bijna elke dag om acht uh, uur te staan... en een uur met mijn heupen te gaan bewegen op uh, de meest bijzondere muziek. Daarna was er ontbijt en dan daarna begon het programma... en dat was bij deze retraite was dat een soort van drie uur, wil ik zeggen... aan een lezing of een soort van talk luisteren van de twee organisatoren... die dan over een bepaald thema hun visie gaven en oefeningen doen om dat te integreren. Dus dan had je bijvoorbeeld een hele ochtend... waarin je het had over het verschil tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie... en hoe dat allebei in jou te vinden is. En ga je daarna met de groep een oefening doen... om bijvoorbeeld als vrouw zijnde te oefenen hoe jouw mannelijke energie is... en als man zijnde te oefenen hoe een vrouwelijke energie voelt. Dan sta je bijvoorbeeld tegenover of dan moet je een partner vinden... en dan zit je elkaar in de ogen te kijken... en dan doe je oefeningen met dat je moet dansen. Een van de oefeningen was bijvoorbeeld... Uh, alle mannen stonden aan de ene kant van de ruimte en alle vrouwen aan de andere kant. En dan moesten alle mannen heel erg diep in hun mannelijke energie gaan zitten. En mannelijke energie zou je kunnen omschrijven als heel standvastig en vastberaden en goal-oriented. En vrouwelijke energie zou je kunnen omschrijven als heel flowy en sensueel en Spelerig en meer ontvangend. Dus zeg ik nu even heel kort door de bocht. En überhaupt, is deze hele theorie over mannen en vrouwen. Dat klinkt heel erg heteronormatief en zo. Als je hier meer induikt. En ik, ga, ik wil er zeker wel eens een keer een hele podcast over maken. Want ik heb hier ook zo mijn eigen gedachten en nuances over. Maar als je helemaal induikt gaat het er nooit om. Dat dus mannen per se zo moeten zijn. En vrouwen moeten per se zo zijn. Iedereen heeft onderdelen daarvan in zich. Ik heb bijvoorbeeld best wel een groot deel aan mannelijke energie. Tegelijkertijd is mijn kern wel heel erg vrouwelijk. Het is een van de dingen waar ik trouwens heel erg onzeker over ben. Dus misschien wil ik er zo meteen dieper op ingaan. Maar mijn kern kern is vrouwelijk. Ik heb mezelf alleen wel heel veel mannelijke eigenschappen aangeleerd om succesvol te zijn in bepaalde dingen die ik wil doen. Dus voor mij voelt het ook altijd best wel natuurlijk om bijvoorbeeld nu de leiderschapspositie op te pakken of te zeggen oké okay, dit gaan we doen en ik ga nu op het podium staan en ik ga nu hier een podcast over maken en ik vond dus de oefening dat je aan de andere kant van de ruimte moest staan als vrouw. En dan moest je heel erg sensueel moest je naar een man toe lopen... aan de andere kant, die jij interessant vond. En de man moest uitstralen van, oké, okay, kom hier, ik wil je. En jij als vrouw moest dan een soort van hem met je energie dus verleiden... en laten merken van... Ik heb, ik heb zin in jou. En nu klinkt dat ook weer gelijk heel plat. Ik kan er niks aan doen dat het gelijk zo plat klinkt. Het is niet plat. Je bent daar niet de hele tijd aan seks aan het denken. Maar je bent dus aan het spelen met je seksuele energie. Nou, ik vond het best wel zenuwslopend... om een soort van heupwiegend 20 meter te moeten overbruggen naar een man... die je natuurlijk ook helemaal niet kent. Um, en hem heel erg te moeten laten voelen wat mijn vrouwelijke energie is. En hoe ik die inzet, want die zet ik normaal... Natuurlijk alleen maar in op het moment dat ik met iemand intiem wil zijn. Of dat ik heel erg geïnteresseerd ben in iemand. Tenminste op die sensuele, seksuele manier. En daarin dus oefenen en meer comfortabel worden. En meer dat een soort van als switch aan en uit kunnen zetten. Dat vind ik dus zelf al een hele goede oefening voor mezelf. Ik ben niet werelds beste flirter... omdat ik het heel snel zielig vind. Ik wil niet mensen valse hoop geven. Ik ben, mijn hart is te vaak gebroken... <laughs> om dat een ander te willen aandoen. Dus ik zet mijn flirtmodus... die staat bijna eigenlijk altijd uit... tot ik zeker weet... deze gast is single. Deze gast staat er open voor. Deze gast, dus er moet heel veel zijn gebeurd... wil ik daadwerkelijk die energie aan kunnen zetten. Omdat ik dan pas zoiets heb van... nou ja, oké, okay, alle lichten staan op groen... dan gaan we ervoor... En ik merkte dat ik ook best wel een vooroordeel had of heb, en daar heb ik dus afgelopen week bijvoorbeeld aan gewerkt, aan vrouwen die dat niet hebben. Die soort van die, die sensualiteit altijd maar een soort van aanhebben als een soort van lokker voor mannen of zo. Ik bedoel, als vrouwen onderling herken je dat onmiddellijk. Je weet onmiddellijk waar een vrouw mee bezig is en wat ze uitstraalt. En dan zie ik dat soms denk ik, hé, hey, wacht, wow, dat is niet eerlijk. A. Je hebt een vriendje, dus ik snap niet waarom je deze signalen nu naar deze andere gast zit uit te stralen. Of B. Wacht even. Hij heeft een vriendin. Of hey, wacht, je bent dat. Weet je wel. En dat in mijn hoofd, die oneerlijkheid, of dat soort van dat ik denk van wow, maar dat is niet fair. Dit is niet. als je dit zou doorzetten, worden er mensen verdrietig en ongelukkig van dat ik daar bijvoorbeeld al iets losser in mag zijn... en gewoon mag zien van... oké, okay, sensuele energie mag ook gewoon stromen... zonder dat het per se altijd tot iets hoeft te leiden... of dat het per se altijd uh, tot iets te leiden... of dat je dus per se van tevoren... eerste talk moet hebben gehad... luister, ben je ook single? Ehm um, en wat hier ook bijvoorbeeld aan deze oefening voor mij heel erg goed was... is het is best wel eng om uit een groep mannen een man te kiezen... en dat je zegt van oké, okay, ik ga me nu zelf heel vulnerable maken... door naar jou toe te stappen en te hopen dat jij mij ook terugkiest. In dit retraite waren er iets meer vrouwen dan mannen... wat ook opnieuw soort van voor afwijzing zorgt... omdat soms bij een oefening als mannen dus een vrouw mochten kiezen... en jij wordt dus niet gekozen. Dat voelde dan voor mij ook gelijk van dat ik kon gaan checken welke gedachten komen nu me op. Vind, denk ik onmiddellijk, oh ja, ik ben niet mooi genoeg. Of, oh, zie je wel, ze vinden me stom. Of, oh, zie je wel, ik ben saai. Of, weet je wel, ging ik mezelf gelijk vergelijken? Nou, zeker aan het begin van Retreat... zat ik mij de hele tijd te vergelijken met andere vrouwen. En dat bracht een enorme hoeveelheid onzekerheid met zich mee. En dat ik dacht, het waren allemaal zulke mooie kleine elfjes in mijn hoofd. Um, dat ik dacht van, shit, weet je wel... Ik ben veel te lomp of ik ben niet, niet goed genoeg. En als je dat dan dus ook nog een soort van in je hoofd bevestigd ziet... doordat een man niet op jou afstapt, maar wel naar jouw buurvrouw... Ja, dan kan je daar dus aan gaan werken. Dus dat is wat ik dan doe. Dan ga ik denken, oké, okay, welke gedachten zijn dit nu precies? En kloppen deze gedachten? En wat wil ik per se dat, dat deze man naar mij toe komt? En zou ik ook in mijn eentje nu deze oefening kunnen doen? En bla, bla, bla. En daar begint dan natuurlijk die hele zelfontwikkeling modus... waar ik zo van hou en waarom ik mijzelf in zulke situaties breng. Dus je, je, je maakt iets oncomfortabels mee. Dat leidt tot bepaalde gedachten bij jou die jij waarschijnlijk als waarheid gaat aannemen... die ga je vervolgens onderzoeken, die ga je verwerken... en die ga je ombuigen. Na de talk is er een lunchpauze... en dan was er daarna weer iets van drie of vier uur aan sessies. En dat waren dan vooral echt, echt heel erg intense oefeningen. En ik, ik heb het eerder gehad over die ISTA-kampen... waar ik ook heen ben geweest. Daar is dus allemaal frontaal naakt... ga je dus bijvoorbeeld elkaars lichaam zitten aanraken... en kijken waar de grens van de ander zit... en moet de ander ja of nee zeggen... Deze afgelopen retraite was niet op die manier intens. Dus iedereen hield de kleren aan. En een van de oefeningen was bijvoorbeeld mannen zitten op de grond. De vrouw komt in tantra houding op hem zitten. In tantra houding betekent dat je als vrouw in zijn schoot komt zitten. Benen op, achter zijn rug zeg maar klemt. En je hart en je buik zitten tegen elkaar aan. En op die manier dan gaan in en uitademen. ademen. In tantra leer je heel erg vanuit je buik ademen. Wat ook een hele gezonde ademhaling is. En dan ben je dus samen een bepaalde ademhaling aan het doen. Waardoor je uiteindelijk in een soort van ritme of trance terechtkomt... waarin je die energieuitwisseling heel erg voelt. In de middag waren er ook vaak meditaties. Dus dan lig je op je... er waren overal matrassen. Lig je op je matrasje lig je te luisteren naar een geleide meditatie... die je ergens heen brengt. Er waren veel oefeningen ook rondom emoties. En dat is ook bij de ISTA zo... Op het moment dat jij dus heel erg bezig gaat met je seksuele energie... komen er voor iedereen bepaalde triggers naar boven. En het hele doel van zo'n kamp is, daarom ga ik er zo graag heen... om uit je hoofd te komen en in je lichaam. En in je lichaam emoties kunnen doorvoelen. Dus wat ze leren zijn iets van zeven of acht technieken... om als er een emotie naar boven komt... Dus laten we zeggen, ik voelde mij minder waardig of minder waard... Omdat. Ik niet werd gekozen door een man om een oefening mee te doen of iets dergelijks. En ik voel dan waarschijnlijk als eerst een soort van schaamte of verdriet opkomen. Dat je dan daar dat met je lichaam uit je systeem weer haalt. Dus in plaats van dat je alleen en dat is een, een um, als mens kan je op grote emotionele gebeurtenissen eigenlijk op drie manieren reageren. Die gaat ofwel wegrennen, dus die wil er niet mee te maken hebben en die rent weg. Of die gaat er tegenin. Die gaat zeggen: nee, bla, Of weet je wel? Dus de fight of flight reactiemodus. Heb je vast wel eens van gehoord. En er is nog een derde methode. En dat is eentje waar ik vaak in zit. En dat is de freeze methode. Dus je bevriest gewoon. Dus je sluit het gewoon af. Je maakt iets mee. En omdat je niet kan vechten, of omdat je niet durf te vechten of omdat je niet weg kan rennen... denk je gewoon... Hoe, ik sla het gewoon op in mijn lichaam. <laughs> en vooral met seksuele dingen... zit er heel veel in ons lichaam een soort van vast. En in die retreat en elke week die ik doe... leer je dus altijd dus dat al je emoties juist eruit moeten komen. Dus ik voel mij misschien verdrietig of schaamtevol of boos om een bepaalde gebeurtenis, een bepaalde trigger die opkomt tijdens de oefeningen... dan heb je dus iets van zeven technieken om die emotie echt te voelen met je lichaam... Dus eentje daarvan is, en die gebruik ik heel erg vaak... dat je met twee handige als een vuist zeg maar keihard op een kussen slaat. En wat ze dan heel erg leren is dat je zowel mee moet geluid moet maken... dus bijvoorbeeld heel hard nee moet roepen... Uh, en dat je lichaam heel erg in beweging moet komen, het moet bewegen... door bijvoorbeeld zo'n beweging te maken van het slaan in een kussen. Nu is slaan in een kussen niet per se voor mij een natuurlijke manier... om mijn emoties te uiten. en mijn natuurlijke manier is... Ik hou mijn mond wel. En op het moment dat iemand dicht bij mij staat... dan zou ik er waarschijnlijk een soort van de fight-mode kiezen. Namelijk van, ik ga hierover praten. What the fuck is going on? Het is niet per se zo dat erover praten natuurlijk een slechte, een slechte manier is. Maar soms is het goed om ook een emotie gewoon in je lichaam... dus te laten voelen, bestaan en doorleven. Een andere manier om emoties te kunnen doorleven die ze leren is dan bijvoorbeeld dat je op je rug gaat liggen, op een matrasje en net zoals een klein kind eigenlijk gewoon gaat trappelen met je benen en slaan met je handen. Een andere is, en die gebruik ik wel eens als mensen in de kring bepaalde verhalen delen of emoties delen die mij enorm triggeren of me naar een bepaald traumatische gebeurtenis in mijn leven terugbrengen. Um, is dat je je handen voor je mond doet... en eigenlijk een soort van keihard in je handen gilt... terwijl je met je lichaam helemaal heen en weer schudt. Dus dat zijn best wel, uh, als ik het zo beschrijf... dat zijn best wel rauwe, harde manieren om je emoties te doorleven natuurlijk. Dus je kan je ook voorstellen op zo'n moment... dat wij met zo'n groep, en er waren dertig mensen... En bij ISTA zijn er iets van 60 mensen vaak. Als je dus een oefening doet... dan heb je dus altijd dus in een hoekje... Dus een paar mensen die in kussens aan het schoppen zijn... omdat er iets is getriggerd in ze. In de andere hoek staat iemand in zijn handen te gillen. Daar verderop zit iemand keihard te huilen. Dat is ook iets wat ze heel erg... bij de alle kampen altijd heel erg um, aanmoedigen. Dat op het moment dat iemand begint met huilen... is de neiging heel erg vaak... dat andere mensen heen gaan zeggen... oh, shh, het is oké, okay, en een heuk gaan geven. Dat is niet de bedoeling. Je moet iemand... juist juist heel erg laten huilen dat hij echt dat verdriet gaat doorleven. En liever dat je dan gewoon alleen erbij in de beurt gaat zitten... of iets dergelijks, maar nooit zeggen van... oh, shh, dit is oké, okay. laat ze huilen, laat ze dat verdriet voelen. Want hoe meer je dat laat voelen door je lichaam... hoe meer je die emotie kan loslaten... hoe sneller het ook laadwerkelijk uit je lichaam is... en niet wordt opgeslagen... Dus zo'n middag, dan is echt soms echt hectisch. Dan hoor je zo heel hard de muziek aanzwengelen. Ze dus hebben altijd fantastische liedjes voor elke oefening. Die dan helemaal de emoties gaan versterken. Je hoort een paar mensen, dus, een paar mensen hoor je gillen, een paar mensen hoor je trappen. Ik kan ook echt wel op zo'n moment dus opeens bij emoties komen die ik dan heel erg lang heb onderdrukt. En dat ik dan dus kaart in zo'n kussen zit te schoppen. En dan denk ik: Charlotte, wie ben je? Weet je wel, het is zo'n het is zo'n andere manier van uiten dan dat jij ooit doet en ik vind juist dat ook heel bevrijdend om dat dus zonder oordeel daar te kunnen doen en zonder dat er mensen zijn die zeggen Charlotte niet zo hard of ga je niet aanstellen of ik mag al die emoties zeg maar voelen nou, dan is er vaak nog een soort van sharing moment... waarop je dus met z'n allen gaat vertellen... wat de opdrachten met je hebben gedaan. En dan hoor je weer van allerlei nieuwe standpunten erover. Dan is het avondeten. En daarna, na een pauze, is er de, de avondceremonie. En bij ISTA was het dus altijd... Ja, ja, dat waren vaak de temple nights, hoe ze dat dus noemden. Dus dan was er één hoek van de... Van de ruimte was bijvoorbeeld beschikbaar voor mensen die wilden knuffelen. Eén hoek van de ruimte voor mensen die echt seks wilden hebben. Eén hoek van de ruimte voor mensen die vooral wilden praten. Eén hoek voor masseren. En de allereerste keer dat ik toen. Ik had natuurlijk. Ik was zo naïef. Ik had natuurlijk. Ik was helemaal in shock toen bij ISTA dat, je dus, dat er dus naakte mensen waren. En daarna was ik in shock over de oefeningen die je daar moest doen. En toen ik dus avonds die temple night inkwam, dacht ik gewoon nog, temple night, oké... Okay, we zullen misschien met een kaarsje een of ander bijzonder ritueel gaan doen. En toen ik dus merkte dat het een soort van orgie was... was ik dus ook weer even helemaal in shock. Maar goed, dan ben je na twee avonden ook wel aan gewend. De avonden van dit tantra-kamp waren helemaal niet zo. Het waren dus geen temple nights, um, het waren wel vaak de iets meer sensuele oefeningen. Dus bijvoorbeeld de allereerste avond moesten alle mannen in een binnenste kring zitten. En alle vrouwen erbuiten. En dan moest je om de tien minuten moest je telkens van man of vrouw wisselen. Dus ik zat eerst tegenover man A. En dan was de oefening bijvoorbeeld, kijk elkaar in de ogen. En vertel wat je in de ander ziet qua mooie eigenschappen. In bij de oefening bij man B was, raak elkaar aan op de arm, net zolang tot de ander. Um, en de ander moet aangeven wat hij wel of niet lekker vindt. Volgende oefening was, geloof ik, iets met... Oh ja, ze hadden een bakje fruit onder andere ook. En dan moest de enige blinddoekt of met de ogen dicht uh, zitten. En de ander moest dan op een sensuele manier fruit en chocola voelen en, uh, voeren. En dat ging dan om je senses of zo. Ik weet niet meer precies. Ik vond vooral de chocola erg lekker. Ik had een honger als een paard. Um, en je schuift dus telkens op van partner. En toen zat ik tegenover een jongen. En toen was de opdracht, uh, je moest dan weer in de tantra houding zitten. Dus dan zit je een soort van tegen elkaar geklemd. En dan was de opdracht om in elkaars oor de meest geile fantasie te fluisteren die je hebt. Iets wat je normaal niet zo snel met iemand zou durven delen. Kijk, die oefening was voor mij bijvoorbeeld, ik ben gek op verhalen. Dus die was voor mij hartstikke leuk. Ik denk dan alleen maar, oké. Okay. Ik hoef niet bang te zijn om afgewezen te worden. Het is een speelveld. Deze gast, ik bedoel hartstikke knappe kerel. Maar het is niet zo dat ik um, hem natuurlijk leuk vind. Of bepaalde plannen met hem heb. Het enige wat ik hier aan het doen ben. Is een soort van exploreren. Of noem ik dat, onderzoeken. Wat het met mij doet. Om bepaalde fantasie te vertellen. En uh, ik kan het zo ver vernemen als ik zelf wil. Die jongen had een hele brave fantasie aan mij verteld over <lacht> een stewardess en ik ging helemaal los bij hem en <lacht> hij zei ook oké, okay, ik had jou eerst moeten laten gaan. Ik wist niet hoe into deze oefening hij was <lacht> maar dit klinkt heel erg goed en dat, dat, soort, dat soort spelen met sensualiteit ja, dat vind ik dan dat vind ik hilarisch maar je zit natuurlijk ook af en toe tegenover een man... waarmee je niet zo ontzettend veel hebt. En dan is het weer een hele goede oefening om te kijken... waar liggen mijn boundaries? Wat wil ik wel, wat wil ik niet? Er was één jongen en ik had gewoon... qua energie hadden we gewoon een enorme mismatch. En elke keer als hij ook maar twee meter van mij af ging zitten... kreeg ik al een beetje een soort van de kriebels... en verstijfde ik en had ik zoiets van... oké, okay, nee, geen oogcontact maken. Ik heb geen zin hierin. Dus toen ik tegenover hem zat... en de oefening was geloof ik... wat moest je doen... Volgens mij aan elkaar laten merken door middel van lichaamstaal... Um, waar je behoefte aan had of iets dergelijks. Dan is dat voor mij dus weer een hele goede oefening om op mijn grenzen te letten. En hoe ver wil ik gaan? En ben ik nu dingen aan het doen omdat ik het anders zielig vind voor hem? Wat een van mijn grote triggers is in de zin van... Ik heb heel erg vaak, veel te vaak... dat ik dacht van nou, weet je... ja, het is ook wel zielig als ik nu niet met je naar bed ga... of ja, nu hebben we al de hele avond gespendeerd. Ik kan nu moeilijk zeggen... laat maar, ik voel hem niet helemaal. Dus dat heb ik gelukkig inmiddels allemaal afgeleerd... of allemaal, dat gaat echt nog wel een keertje fout af en toe... maar voor een groot deel ben ik dat wel ontgroeid... die onvolwassenheid in mijn eigen grenzen aangeven in seksualiteit. Maar op zo'n moment... is het weer voor mij een hele mooie reminder van... oké, okay, luister naar je intuïtie. Er is blijkbaar hier iets wat niet helemaal fijn voelt. Dan ga je dus niet vol mee in de oefeningen. Ga je dat bespreekbaar maken? En een van de mooie dingen is altijd dat alles is bespreekbaar. En elke keer als iemand zegt nee of ik wil dit niet, dan zou de ander moeten zeggen dankjewel voor taking care of yourself. Dus dankjewel dat je op jezelf let. Dankjewel voor deze grens aangeven. Er kan niet zoiets zijn dat iemand boos wordt omdat jij een grens aangeeft. En dat maakt het zo ontzettend veilig om dus elke oefening te doen. Je bent continu op jezelf aan het letten. Hoe voel ik me hierbij? Vind ik dit fijn? Vind ik dit leuk? En dan ontdek je dus af en toe nieuwe dingen die je interessant vindt. Of een bepaald powerplay wat je interessant vindt... of een bepaalde energie met iemand die je helemaal niet had verwacht. Er waren mensen bij waarvan ik in het begin zoiets had van... Nou ik weet niet, is dus ook niet gelijk onmiddellijk tot zijn aangetrokken of iets dergelijks. En dan aan het eind van de week denk ik, wat een fantastisch mooie mensen. Wat hebben wij mooie momenten gedeeld. En mooie momenten bedoel ik hier wederom voor jullie allemaal denken... dat ik elke avond seks heb gehad. Dat heb ik niet. Ook bij deze keer heb ik bij het kamp weer geen uh, seks gehad. Dit was ook echt letterlijk een heel mellow kamp hoor. Dus dat werd dus ook niet per se gestimuleerd of zo. Er waren dus geen tempel nights. Maar ik bedoel gewoon mooie energieuitwisselingen met mensen... Nou, en dat doe je eigenlijk dus zeven dagen achter elkaar. Dus elke dag opstaan, dansen, een middag reading en een avondceremonie en gaan slapen. En door de loop van de tijd leer je de groep natuurlijk ontzettend goed kennen. Je ziet mensen uit elkaar vallen. Je ziet mensen dus in, in, in kussens schoppen. Je ziet mensen um, een breakdown hebben. Je ziet mensen helemaal euforisch zijn. En een van mijn lievelingsavonden was een ceremonie waarbij je um, verkleed als jouw andere, ja ik wil niet zeggen alter ego. Even denken hoe je dit nou noemt. Dus alle vrouwen die moesten hun mannelijke. Hun innerlijke masculine. Moesten ze um, verkleed gaan. Dus daadwerkelijk als man verkleed. Alle, alle mannen als vrouw. En ik vind het zelf altijd heel mooi om te zien hoe zulke... ja, ik noem ze toch maar weer zulke tarzans... van zich dan in een soort van jurkje proppen. <laughs> en daar helemaal comfortabel bij zijn. Of gewoon make-up op doen. Of, dat vind ik zo heerlijk aan, aan dat schaamteloze... of dat ouderen hun comfortzone durven komen ook van, uh, van mannen... die daar zijn en die zo in zelfontwikkeling zijn. En ik had toen een warrior-achtig liedje uitgezocht. En had je mij drie jaar geleden, voordat ik zulke retraite's bezocht, verteld dat je drie minuten op een liedje moest gaan dansen in het midden van een groep um, met waar je in haar naar voren zou komen, of überhaupt moest gaan dansen in een groep, dan zou ik echt zijn gaan huilen. Sowieso, ik vind soms voorstelrondjes vind ik soms een beetje eng. Dan zit ik echt af te tellen van, oké, okay, ben bijna, oh hoi, ik ben Celine Charlotte. Dus... En dit zie je natuurlijk niet op het moment dat ik zelf een cursus leid... of dat ik ergens op een podium sta, want dan, dan heb ik een bepaalde autoriteit of rol of zo. Maar op het moment dat ik in een groep zit en ik ken de groep nog niet en de groep is niet voor mij gekomen en die wil dus niet per se van mij iets hebben, is het voor mij altijd heel erg, ben ik gewoon op de achtergrond. Ik ben absoluut in zo'n groep niet de meest luidruchtige. Sterker nog, ik ben vaak de stille. Ik ben vaak degene die iets meer afgezonderd is en zo'n voorste rondje kan ik dus echt al spannend vinden. En toen ik dus hoorde dat je drie minuten moest gaan dansen in de groep... nou, inmiddels kon ik dat dus wel. Of dan was ik niet meer heel zenuwachtig voor. Maar dat zou dus normaal wel echt iets zijn wat ik doodeng had gevonden. Maar ik vond het fantastisch. Ik vond het zo leuk. Ik had dus een Warriorsong uitgezocht. En ik heb, me, ik heb me gedanst alsof mijn leven ervan afhing. Als warrior. En ja, ik vond het ja, ik echt... Nou, dit is ook weer heel erg bevrijdend. En een nieuwe manier en een nieuw verhaal... wat ik mezelf mag vertellen. In plaats van het verhaal vertellen van mezelf... Van, nou je bent te verlegen om te dansen in een groep. Ik vond het geweldig om te dansen. En dat iedereen naar me keek. En dat het allemaal... Ik voelde echt een soort van, een soort van power uit die dans komen. Of zo. En dat je echt dus emoties kan dansen. Ik had nooit gedacht dat ik het ooit zou kunnen. Nou, En dat is dus voor mij een van de belangrijkste dingen om zulke retraites te doen. En ook om vooral in de tantra te gaan. Daar zit nog voor mij zo ontzettend veel. Het is zoveel met je lichaam werken, tantra. Het gaat zo erg om in je lichaam zitten. En dus je hoofd uit te zetten en helemaal met je lichaam alles te voelen. En daar zit voor mij een van de grootste uitdagingen. Ik ben iemand die heel erg in mijn hoofd zit. Dus als ik gewoon één of twee keer per jaar een week lang alleen maar dit soort oefeningen doe. En alleen maar dit soort werk doe. En mezelf... Daar, daarheen brengen, in zo'n omgeving breng... dat ik door peer pressure en ook wel door de liefde van de groep, want je gaat natuurlijk heel erg snel van al die mensen houden en dat je je erg veilig voelt dat je zulke dingen gaat doen dat voor ja. Dat, dat, dat brengt mij gewoon zo ontzettend veel verder. Het leert me dus aan de ene kant soms... kanten van mezelf kennen die ik niet kende. Aan de andere kant die soort van shock... die ik soms voel van angst. op wat moeten we doen? En dat ik het dan toch ga doen. Dat grensoverschrijdend zijn in een veilige omgeving. En dus leren dat het allemaal niet zo eng is... als dat je eigenlijk echt dacht. Ja, dat, dat zorgt er dus voor dat ik eindelijk uit mijn hoofd ga... en in mijn lichaam zit. Dat ik dingen voel... Verder hou ik ervan. Ik heb even een paar redenen opgeschreven... waarom ik hier naar allemaal heen ga. Kijk, ik ben soms wel eens bang... dat ik gewoon onuitstaanbaar word. Ik heb natuurlijk financiële vrijheid. Ik ben single. Ik kan doen en laten wat ik wil... Het is natuurlijk een heel erg privilege. Ik heb heel veel privileges wat dat betreft. En heel veel gemak omheen gecreëerd. Ik zeg niet dat het altijd makkelijk is. Hoor. Ook zeker niet dat single zijn. Ik kan soms ook met echt heel veel weemoed terugdenken aan tijden dat ik een partner had. of samenwonen. Dat ik denk van. dat was wel lekker ook af en toe. als er iemand voor je zorgt. Dus ik zeg niet, het is allemaal helemaal simpel. Maar het is wel een leven waarin ik elke dag en elke seconde zelf bepaal wat ik doe. En een van mijn grootste angsten is dat ik onuitstaanbaar ben of word, omdat ik dus ja zo altijd alles zelf mag weten. En het helpt mij dus heel erg als er dus een week is... en ik eigenlijk een soort van gedwongen word om allemaal dingen te doen... die ik niet per se zelf misschien zou, um, zou doen. Dus zo'n schema dat je s ochtends begint met dansen... en dat je een bepaalde oefening doet... of dat je met iemand wordt gepaird... Uh, dus een, een tijdelijk koppel voor een oefening moet vormen wat je misschien helemaal niet ziet zitten... in het normale leven zou ik gewoon weglopen en zeggen... nee, doei. Maar omdat ik me heb tot een week van deze oefeningen doen... blijf ik en ga ik door die weerstand heen. En wat ik al in het begin zei... dat ik altijd de eerste twee dagen door een enorme berg weerstand en angst... waar altijd angst dus onder zit, doorheen moet worstelen. En ik daarna dus weer zie hoe fijn het is om die connectie te hebben... en door te gaan. Dat leert mij heel erg veel. Het leert me ook, zo'n retraite leert me natuurlijk nieuwe mensen kennen. Mensen met wie ik aan het viben ben. Ik vond dit, hier deze keer in Bali fantastisch, omdat Bali best wel klein is. En normaal de retreats waar ik heen ga van Ista, daar komen mensen van over de hele wereld heen gevlogen. Dus ik heb eentje in Portugal gedaan, ik heb eentje in Zweden gedaan. Maar dat was maar de, 30% van Zweeds en de rest komt gewoon van all over de wereld. En hoe leuk het ook is om all over de wereld vrienden te hebben, dat heb ik al wel heel erg veel. En ik wilde ook eigenlijk wel juist meer mensen om mij heen creëren. En nu in Bali was toevallig iedereen die hier het retraite deed. Die woont hier in Bali. Dus ik zie er nu ook heel erg naar uit om de aankomende week al deze mensen weer terug te zien. Gewoon in hetzelfde dorp waar ik woon. En tegelijkertijd um, leer je dus ook allemaal mensen kennen met wie ik niet per se een vibe voel of waarmee ik niet gelijk een connectie voel. En ook dat vind ik dus weer ontzettend leerzaam en goed voor mezelf. Omdat ik dus op die manier moet luisteren naar emoties of uitbarstingen of verhalen, als, er, als we allemaal in een grote kring zitten... en er wordt gedeeld, van mensen van wie ik eigenlijk in mijn hoofd misschien... een bepaald vooroordeel heb of waar ik een bepaald oordeel over klaar heb. En door een week zo intiem met ze op te trekken en dus naar hun verhalen te luisteren... of te zien hoe hun kwetsbaarheid en hun, of hun woede of iets dergelijks over een bepaald onderwerp... leert dat mij gewoon een veel dieper level van empathie en inlevingsvermogen in... Wie dan ook, van welke leeftijd of hoe ze zich dan ook presenteren. Welke maskers ze op hebben naar de buitenwereld. Op een van de ISTA-kampen zat ik in een klein groepje. Je hebt, um, bij ISTA heb je de hele grote groep van iets van 60 mensen. En dan heb je ook nog elke dag een soort van kleiner vertrouwensgroepje. Waarmee je hele intieme dingen deelt. En ik werd ingedeeld in een groepje met alleen maar oudere mannen en één andere vrouw. De, die vrouw was rond de vijftig... en die mannen waren ook allemaal ongeveer tussen de... ik wil zeggen veertig en de zestig in. En in eerste instantie dacht ik... oh nee, heb ik dit. En toen was de eerste opdracht... en dat hoor je in die andere podcast die ik erover heb gemaakt. Strip jezelf naakt te midden van deze groep... en vertel wat je wel of niet mooi vindt aan je lichaam. En daar moet je tien minuten lang over doen. En als je eerder klaar bent dan tien minuten... moet je gewoon stil zijn en iedereen in de ogen kijken... terwijl je naakt bent. En ik weet nog dat er een soort van. Ik, ik, ik heb nog nooit zo erg gezweet. en nog, nog nooit zo'n paniekmodus gevoeld. als toen. En ik dacht alleen maar. met deze mannen moet ik dit nu doen? Ga, gaat dit door? En achteraf is juist dat ik met oudere mannen in een groepje zat, zo helend geweest voor mij. Dat was zo ontzettend goed om elke dag opnieuw... volgens mij duurde dat toen ook zeven dagen... zeven dagen lang hun visie, hun angsten, hun onzekerheid te horen. Hun bril van hoe zij naar de wereld kijken... en hoe zij over seksualiteit denken... en hoe zij zichzelf voor bepaalde dingen schamen... of hadden gehoopt dat dingen anders waren, et cetera, et cetera. En ja, dat maakt eigenlijk ook... Dus in een groep zitten met mensen met wie ik in het dagelijks leven... die gewoon niet in mijn bubbel voorkomen van vrienden. Omdat je nou eenmaal vaak op zoek bent naar... Um, of vaak klikt, denk ik, met mensen die meer op je lijken. En natuurlijk heb ik in mijn vriendengroep variatie... in de vrienden die ik heb, maar niet in zo'n zin... dat ik echt heel veel vrienden heb van in de vijftig of iets dergelijks. Dus ook dat stukje, juist met de mensen zijn, met wie je niet gelijk een vibe voelt en dus hun standpunt leren ontdekken en hun kijk op de wereld, daar heb ik ook altijd ontzettend veel aan. Nou, we zijn bijna aan het eind, maar een heel praktisch stukje wat ik ook nog altijd natuurlijk meeneem van deze kampen is gewoon letterlijk de seksles. Ik bedoel, ik zou willen dat iedereen dit gaat doen of iedereen er meer over leest. Wat zou dat ontzettend heerlijk zijn als bedpartners gewoon iets meer verstand hebben van wat ze nou in vredesnaam aan het doen zijn. En ik bedoelde eigenlijk niet het uh, leer, leer een blootjob geven les of uh, leer hoe, de female, uh, hoe een female orgasme werkt les in, maar meer het hele, weet je wel, als, als man zijnde bijvoorbeeld. Een soort van die dierlijke energie die er soms in zit. Een soort van die haast. Of die, ja, een beetje dat primal. Ik bedoel, super super aantrekkelijk, fantastisch. Maar weten te doseren. Weten het op het juiste moment erin te brengen. En niet te snel. En niet een soort van... Ja, nou ja, ik ga nu niet meer geen sekslessen geven. Maar daar zijn allemaal tactieken voor... dat het voor jullie allebei tien keer fijner is... Al is het alleen maar de hele simpele aanwijzing... dat voordat je bij een vrouw naar binnen gaat... dat je aan haar vraagt of ze daar klaar voor is. Dat je er eventjes in de ogen kijkt. Dat je eventjes haar hand vastpakt. Dat je eventjes een diepe ademteug samen doet of iets dergelijks. Weet je wel, zulke kleine dingetjes... die ik echt compleet mis als ik met een bedpartner ben... die hier nog nooit over heeft nagedacht. Gewoon ooit een keer met seks is begonnen... van alle meiden heeft gehoord dat hij hier hartstikke goed in is... of helemaal niks heeft gehoord en gewoon zelf heeft aangekomen aangenomen dat hij hartstikke goed in is... en gewoon zo doorgaat. Maar mensen worden nergens op die manier... Um, natuurlijk dat we een educatie krijgen in seks. De meeste mensen hebben het van porno... en de meeste mensen hebben het van ex-partners. En op het moment dat je er op een manier over gaat denken... zoals in de tantra... en dat je gewoon nieuwe tactieken leert... en kleine dingetjes die je kan doen... om een partner op de gemak te stellen... of dat je juist als vrouw op een bepaalde manier kan gebruiken... om een partner opgewonden te houden... of dat die polariteit er tussen jullie heel erg blijft. Een van de belangrijkste dingen om een relatie... überhaupt goed te houden is natuurlijk de polariteit. Polariteit wil zeggen dat er een, een aantrekkingskracht moet zijn tussen jullie. Er moet iets anders zijn. Als je twee precies dezelfde mensen met precies dezelfde energie hebt. Laten we zeggen, je brengt allebei in bed de energie mee van... Oh ja, ik ga, je, ik ga je helemaal opeten. Awesome. Maar het is altijd wel fijner als de één uiteindelijk zegt... nou oké, okay, ga, ik, ga ik dan even iets meer ontvangend zijn. Want als je allebei maar tegen elkaar zit aan te botsen van... oké, okay, ik neem deze meer agressieve... Um, energie mee, dan kan er uiteindelijk niks gebeuren, snap je? Nou, dus even heel simpel uitgelegd, maar dat stukje vind ik ook altijd razend interessant van deze retraites. En als laatste, ja, toch gewoon die therapie. Ik zit daar ook echt letterlijk dus gillend en huilend in de groep uh, tegen kussens aan te schoppen. Um, dingen te schreeuwen die ik niet kon schreeuwen... of niet durfde te schreeuwen, die ik had moeten schreeuwen vroeger. Uh, emoties die zijn geblokkeerd geweest en vast zaten in mijn lichaam... waar ik me niet eens bewust van werd. Ik vind het zelf moeilijk om boos te zijn... om echt een soort van hele diepe, rauwe woede te voelen. Ik vind schreeuwen ook helemaal niet ontzettend makkelijk. Ik kan echt wel boos zijn, maar opnieuw... dan is mijn kopingsmechanisme meer dat ik denk van... oké, okay, never mind, oké, okay, je gaat me ghosten... Ik ghost je keihard terug. Dus het uiten van mijn emoties, dat, dat doe ik niet op het moment dat ik me niet veilig meer voel in een relatie. En um, een plek zoeken voor die emoties en of dat nou is naar degene die jou pijn of verdriet heeft gedaan of die jou boos heeft gemaakt of dat het dus met tussen jou en een kussen is, dat is gewoon super behulpzaam. Hiervoor hoef je trouwens helemaal natuurlijk niet per se op zo'n retreat hoor. Er zijn ook allemaal boeken voor zoals uh, The Body Keeps The Score heet die geloof ik. En ik lees er ook veel boeken over. Maar voor mij voelt het heel erg om in week lang in zo'n therapieomgeving te zitten. Waar tranen worden gevloeid en wordt geschreeuwd. En je alles mag zijn wie je maar wil zijn. En alles eruit mag gooien wat je maar wil. Voelt gewoon heel erg cathartic. Nou, volgens mij ben ik erover uitgepraat. Jullie weten weer een beetje meer over mij. Um, ik denk dat ik een keer een aparte aflevering wil maken over dat masculine en feminine. Want daar zit heel erg veel interessants te ontpakken en te ontvouwen. En ook voor mezelf. Waarin ik het leuk vind om dat ooit nog een keer uh, met je te delen. Voor nu laat ik het hierbij. De dingen waar ik het over heb gehad zal ik even in de show notes zetten. Dus de Ista-kampen en, um, en dergelijke. En ga vooral zelf op zoek naar zoiets. Hè. Letterlijk alles wat ik doe of beleef. Je maakt je eigen leven. Dus ga op Google. Typ tantra in. En je woonplaats. Kijk wat er is. Durf eens een keer heen te gaan. En zoals met alles op het moment dat je ergens in gaat verdiepen. En mensen leert kennen. Dan krijg je ook steeds meer... Uitnodigingen, dan, dan worden je ogen geopend voor hele nieuwe werelden. En dat vind ik een van de meest fascinerende dingen in het leven: dat er zo verschrikkelijk veel werelden, werelden zijn. Er is een hele Tantra-wereld al over deze planeet. Met dus inderdaad Tantra-meesters en shamaans. Een shamaan, dat kan je zeg maar er zijn seks-shamanen. En een shamaan is dan een soort van heilige, goeroe-achtige leraar-status die, die mensen hebben. Iedereen heeft weer zijn eigen, eigen filosofie een beetje. In tantra zelf bestaan al iets van volgens mij zes soorten stromingen. Je hebt iets van black tantra... en dat weet ik zelfs allemaal niet helemaal precies. Dus dat is ook echt iets voor mij... om een keer per ongeluk weer ergens voor in te schrijven... wat een soort van hardcore tantra is. Dat je in een, in een kelder wordt opgesloten voor vijf dagen in het donker. Dit is serieus iets wat ik heb gehoord dat bestaat... Daar heb ik niet zoveel zin in. Maar weet je, kijk een beetje waar je heen gaat. Mocht het, mocht het je interesse hebben. En anders, lees er, lees er eens een keer een boek over. Als je het leuk vindt. Of luister eens een podcast over. Ik ben hier zo open over. Omdat ik echt oprecht denk dat dit jouw relatie. Als je die hebt kan verbeteren. Je relatie met jezelf kan verbeteren. Trauma's kan oplossen. En er wordt gewoon... Uiteraard werd te weinig over gepraat. Omdat het gewoon een beetje taboe taboe is. Ja het is inderdaad seks. Maar zo gek is seks niet mensen. Het is iets doodnormaals. Dit was de aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Ik vind het super leuk als je laat weten op Instagram. Dat je hem hebt geluisterd. Of wat je ervan vond. En ik zie je in de volgende aflevering. Dat was de podcast voor vandaag. Superleuk dat je luisterde. Heb je iets gehoord wat je aan het denken heeft gezet of je inspireerde? Laat het mij vooral weten door een shout-out of een tag op Instagram. Vind ik heel erg leuk om te zien. En als je meer wil weten over mijn cursussen, kijk dan even bij de show notes voor de link naar de website. Er is altijd een masterclass of een cursus die gelijk te volgen is. En anders zie ik je in een van mijn andere afleveringen van de podcast of op Instagram. Doeg en dankjewel!